0: Dans ce cours d'introduction à la philosophie, j'aimerais terminer ce bref itinéraire que j'ai cherché à vous proposer dans, euh, au long de cette année en évoquant le problème ultime de la philosophie, euh, ce que l'on a appelé d'une façon malheureuse la théologie naturelle. Il vaudrait mieux parler tout simplement, tel que le faisaient les grecs, Platon, Aristote, de théologie, de théologia, euh, Théologie naturelle vient de ce fait qu'on a, on a distingué cela par rapport à une théologie qui s'est développée à partir de la foi. Donc on veut dire théologie qui se développe sans le secours de la foi. En réalité, les choses sont à prendre dans l'ordre inverse, si je puis dire. L'intelligence humaine, par la philosophie, est capable ou non, c'est ce que nous avons essayé de préciser, de s'élever un regard de sagesse, en s'interrogeant sur l'existence de celui que les traditions appellent Dieu. Et donc la philosophie devient à ce moment-là théologia, théologie, c'est-à-dire un, une connaissance et par le fait même un discours sur Dieu. Et puis si nous parlons ensuite de ce que c'est que la foi, qu'il s'agisse de la foi juive, de la foi chrétienne ou de la foi islamique, euh, y a-t-il un autre développement de la connaissance de Dieu qui se situe à l'intérieur de la foi ou à l'intérieur du jugement de foi, mais ce n'est pas le lieu ici de, de développer cette question. Donc, il vaut mieux garder, ou alors, si on veut s'exprimer de façon, euh, en respectant ce, cette réalité historique d'une théologie euh, dans un contexte de foi, on pourrait dire il y a une première théologie, euh, celle que l'intelligence humaine euh, est capable de développer, euh, au niveau strictement philosophique, à partir de ce dont nous avons l'expérience et que nous cherchons à, à, à connaître d'une façon la plus profonde et ultime. Et donc, euh, j'ai dit la dernière fois, et je, je reviens sur ce, cette question, parce que c'est ça qui va être, le, le, on pourrait dire, la plaque tournante ou le, la plateforme de départ, si, si l'on veut, euh, que la philosophie première s'achève sur le problème de la personne à partir notamment de, cette, de ce jugement que chacun est seul à pouvoir saisir et exprimer à son propre sujet, « je suis », la philosophie première s'achève sur ce problème de la personne, comme je l'ai souligné la dernière fois, la modalité ou le comment, la manière d'exister, la plus parfaite, dont nous pouvons, dont nous puissions avoir l'expérience. Parmi toutes les réalités dont j'ai l'expérience, la plus parfaite est l'homme, l'être humain, qui, quand je l'étudie au niveau de l'être en tant qu'être, à partir de ce jugement, je suis, est la réalité la plus complexe et la plus parfaite, parce que elle est une réalité qui comporte l'esprit, dont je puisse avoir l'expérience. Donc la question est la suivante. L'homme, la personne, l'homme qui existe comme une personne, c'est-à-dire qui subsiste dans l'être comme quelqu'un d'unique, qui est capable de chercher la vérité par son intelligence, et donc de se structurer spirituellement, intellectuellement. Qui est capable de s'ouvrir dans l'amour à ce qui est bon, à une autre personne humaine capable d'être une fin pour, eux, pour lui, pour elle. Qui est capable de, de conquérir le monde et de dominer son propre conditionnement, de l'ordonner intelligemment. Et qui enfin est lié à une histoire, à un devenir à cause du corps, qui est né un jour, qui mourra un jour, qui se distingue naturellement entre l'homme et la femme, d'abord par le corps. Cet être qui subsiste comme une personne, qui est finalisé par ce qui est bon, qui a cette fragilité liée au devenir, il est capable de changer, tout en demeurant le même, est-il la réalité existante première au-delà de laquelle on ne pourrait pas aller Il y a donc ici une question très importante. La distance entre l'expérience, on pourrait dire, le caractère existentiel de mon expérience, et l'exigence de la vérité, qui parce que je suis à l'école de ce qui est, doit s'interroger sur l'adéquation ou la distance qui existe entre l'être et la manière dont je suis dans ma personne. Je suis, mais je ne suis pas l'être. Et tout simplement pour une raison tout à fait évidente pour commencer, je n'ai pas été toujours. Je peux très bien me servir justement du devenir, donc du temps, donc de cette modalité de l'être en acte et le devenir qui se retrouve en moi, dans ma manière d'être, par mon corps, dans ce fait que j'ai commencé d'être. Donc je ne suis pas l'être. Je suis et je peux ne pas être, puisque je n'étais pas à un moment donné. Je ne suis donc pas nécessaire dans l'ordre de l'être. Je suis et d'une certaine façon irremplaçable, et cependant, je n'ai pas été toujours. « Je suis donc radicalement contingent. » Cette fragilité, on pourrait presque dire, c'est ce, ce, ainsi que s'exprime saint Thomas d'Aquin, mais qu'on retrouve chez des penseurs modernes, ce, ce vertige vers le néant, puisque « je n'étais pas toujours, je peux ne pas être. » Et on sait combien ceci peut, peut être euh, prégnant comme, comme expérience, et comme euh, c'est plus qu'un sentiment ce réalisme que je ne suis pas toujours et que je n'existe que dans l'instant. Certaines traditions religieuses ont exprimé ça de façon très forte en disant euh, « Un instant et l'homme disparaît. Il est euh, comme l'herbe qui se dessèche. Il est comme du foin. » Donc comment se fait-il que cette réalité la plus noble, la plus parfaite dont je puisse avoir l'expérience, l'être humain, qui est quand même dans sa manière d'être plus noble qu'un caillou, bien que le caillou lui apprenne quelque chose. Qui est quand même plus noble que toutes les autres réalités, parce qu'il est esprit, et parce que son corps est le plus complexe. Cependant, il est dans une fragilité radicale dans l'ordre de l'être. Je peux l'exprimer encore d'autres manières en disant euh, « Je suis et je cherche la vérité, je ne suis pas la vérité. Ma pensée n'est pas identique à l'être. C'est là quelque chose de très important à comprendre, et on sait combien il euh, y a ici une confusion dans certaines philosophies, quand on dit euh, euh, quand on veut identifier l'être et la pensée, et qu'on veut partir de la pensée pour aboutir à l'être, c'est parce qu'en fait on confond la substance, principe d'être, et l'intelligence qui n'est qu'une puissance. Donc mon intelligence, quoique capable du vrai, donc, d'une noblesse très grande, saint Thomas d'Aquin dit que la noblesse d'une personne, c'est sa capacité à connaître le vrai. Cependant, demeure intentionnelle dans sa connaissance. Je ne suis jamais identique à la vérité. Je cherche la vérité, je suis vrai dans la mesure où ma pensée est adéquate à ce qui est, mais adéquate ne veut pas dire identique. Je ne suis donc pas esprit dans mon être, je suis et je suis intelligent, mais il y a bien une distance entre l'être et la pensée. Ce qui le montre c'est que je peux je continue d'exister même si je ne pense pas. même si je ne pense pas en acte, il y a donc cette distance entre l'acte et la puissance. J'existe en acte comme un être marqué par la potentialité, par le possible. De même quand il s'agit de l'amour, je suis capable d'aimer ce qui est bon, mais je peux commettre une faute, je peux me détourner volontairement de mon bien, je peux trahir l'amitié, je peux renier euh, l'orientation profonde euh, vers ce qui est bon. Quand Socrate dit que « nul n'est méchant volontairement euh, », ça ne correspond pas à l'expérience humaine, parce que je peux très bien volontairement me détourner de ce qui est bon, pour une raison ou pour une autre. Ce n'est pas le sujet ici. Le, voilà, la question est celle de l'éthique ici. Mais je vois ici cette potentialité radicale de la volonté qui n'est pas identique à ce qui est bon. Et on sait combien c'est quelque chose qui marque euh, la fragilité humaine. La personne humaine, dans sa capacité d'atteindre sa fin, peut aussi ne pas l'atteindre. Aristote souligne dans l'éthique à Nicoma que le mal est infini en puissance et qu'il s'interroge sur ce fait que comment se fait-il que l'animal atteigne d'une façon déterminée sa finalité, parce qu'elle est naturelle, et que l'homme atteigne si peu et si difficilement sa fin je vois donc ici, dans, dans ce qui est le plus grand dans l'être humain, sa capacité de se dépasser vers sa fin, en même temps, sa potentialité radicale. Et donc je suis obligé de dire que la personne humaine, qui est ce dont j'ai l'expérience comme étant la réalité la plus parfaite, est en même temps, dans l'ordre de l'être, inadéquate à ce que j'ai saisi de l'être dans sa finalité profonde comme acte, comme... Euh, cause finale de ce qui est. On peut donc dire, et c'est une, une chose qui mériterait d'être euh, beaucoup développée sur un plan, euh, je vais presque dire existentiel, hein, une brèche qui est ouverte dans l'être à l'homme. Je m'exprime ici euh, d'une façon dont Aristote s'exprime quand il dit l'être à l'homme, to anthropo einai, l'être à l'homme. L'homme, dans sa manière d'être, n'est pas identique à l'être dans ce qu'il a de premier. Il y a donc quelque chose de très étonnant, c'est que je peux saisir quelque chose dans ce qui est dans un principe et une cause, et voir que dans la manière dont j'existe, je ne suis pas adéquat à cela, identique à cela. Il y a donc bien cette brèche, on pourrait dire cette distance, euh, qui est quelque chose de très profond à comprendre, entre l'être et l'esprit et en même temps, dans l'esprit lui-même, une dualité. Autre chose, connaître le vrai, autre chose, aimer ce qui est bon. Et il n'y a pas d'identité entre les deux nécessaires. L'identité, et Aristote souligne ça dans le livre lambda, je l'ai souligné dans un autre cours à propos d'Aristote, qu'il n'y a que dans celui qui est premier dans l'être, que le vrai et le bon s'identifient. Chez nous, il y a toujours une distance entre connaissance et amour. On peut connaître quelque chose et ne pas l'aimer. On peut aimer quelqu'un et ne pas le connaître très bien. Et donc on voit bien la distance entre le vrai et le bien. Et en même temps, j'allais dire, cette nostalgie, ce désir de découvrir dans ce qui est premier dans l'être, l'identité du vrai et du bien. Le rapport entre l'être, le vrai et le bon, voilà une question très profonde qui, au fond, anime toute la philosophie. Et donc c'est à partir de là que, que naît... Cette interrogation existe-t-il au-delà de l'être humain, au-delà de la personne humaine Un être premier, une personne première, qui est nécessairement esprit Déjà quelqu'un comme Xénophane l'avait entrevu, mais à partir des traditions religieuses. On voit bien, il y a ici peut-être deux voies qui seraient intéressantes à bien préciser. Il y a une voie, on pourrait dire, « humaine ». Euh, ce que les traditions religieuses, ce que les croyants euh, affirment comme étant celui qui est Dieu, existe-t-il ou n'existe-t-il pas C'est comme un, un halo qui, euh, on pourrait dire, euh, enveloppe cette exigence de l'intelligence philosophique. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, que la philosophie, quand elle devient théologie, est capable de critiquer les traditions religieuses. Est-ce que c'est un mythe ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de vrai Et ensuite, ce que les traditions disent. Comment peut-il être précisé, approfondi, grâce à un effort de l'intelligence qui cherche la vérité, à l'intérieur de cet amour pour celui qui est premier dans l'ordre du bien Et puis il y a la naissance proprement philosophique de cette interrogation. L'homme est-il premier La personne humaine est-elle l'être premier Est-elle première dans l'être Elle est ce qui est le plus parfait dans ce que j'expérimente mais est-elle première dans l'être ou existe-t-il, au-delà de l'homme, un premier, Aristote s'exprime en disant « une substance qui est acte », c'est-à-dire qui n'a aucune potentialité, et qui est celui que les traditions religieuses appellent Dieu. Donc il n'y a pas en philosophie de preuve de l'existence de Dieu comme si Dieu était le résultat d'une démonstration, mais il y a, on pourrait dire, une élévation, une ouverture de l'intelligence qui s'interroge sur l'existence d'un premier que je ne peux pas posséder, mais s'il existe, puis-je affirmer son existence dans un jugement sans que je puisse rien en saisir, en concevoir Il n'y a pas de concept de Dieu, mais peut-il avoir une affirmation sur l'existence d'un premier que les traditions appellent Dieu Voilà donc une question importante, c'est par une interrogation, et non pas par l'expérience ici, que la philosophie première, s'achevant sur le problème de la personne, s'ouvre à la question de celui que les traditions appellent Dieu. Existe-t-il ou non Et s'il existe, comment puis-je m'élever jusqu'à l'affirmation de son existence donc ce qu'on appelle la théologie naturelle, d'une façon malheureuse, ce que j'ai évoqué il y a quelques instants, ce qu'est ce qu la philosophie quand elle devient théologie, et qui fait que nous entrons dans cette attitude sapientiale, contemplative, elle naît, elle, elle s'ouvre par cette interrogation. Il y a donc, pour le philosophe, ici une remarque très importante à faire, de bien voir la naissance de cette interrogation et pour cela, être allé jusqu'au bout de l'exigence de la philosophie première qui, à partir des principes et des causes propres de l'être, s'intéresse à la réalité existante la plus parfaite dont nous avons l'expérience, qui est la personne humaine. C'est la personne humaine qui est à la fois l'aboutissement de la recherche philosophique en métaphysique, en philosophie première, et le point de départ j'allais dire, mais vitalement, existentiellement, d'une nouvelle interrogation, parce que l'homme, l'être humain, dans son être, qui est esprit, et en même temps dans le monde physique, s'ouvre à cette question comme une brèche, ce que, ce que j'ai évoqué, le fait que je n'étais pas toujours, que je ne suis pas identique à la vérité, que je ne suis pas la bonté, que je suis capable d'être dans cette complexité de la multiplicité. Il y a donc du plus et du moins constamment. Ce qu'on appelle donc ces, ces chemins, ces itinéraires, ces voies, ces voies d'accès, ces, ces, oui, ces itinéraires philosophiques par où l'intelligence s'interroge et s'élève jusqu'à l'affirmation de l'existence de celui qui, premier dans l'être et dans l'esprit, et celui que les traditions appellent Dieu. Voilà le, le premier moment, ce qu'on qu appelle les, les, les voies d'accès. On a malheureusement parlé de preuves de l'existence de Dieu. Ceci est très mal, malheureux et maladroit. Il vaut, il vaut mieux s'exprimer en disant ces chemins d'accès à cette découverte, à ce dévoilement, à cette élévation vers euh, l'affirmation de l'existence d'un premier dans l'être dont nous ne pouvons rien concevoir parce que le concevoir ou le le démontrer comme une le résultat d'une démonstration ça ne peut plus être Dieu. L'intelligence humaine ne peut pas concevoir ce qu'est Dieu, euh, sans quoi euh, Dieu n'est que relatif à l'intelligence. Et C'est pourquoi d'ailleurs certains philosophes disent qu'en fait, euh, Dieu, c'est quelque chose qu'on invente, parce qu'ils voient les choses sous le mode du concept ou sous le mode du raisonnement. Kant dit qu'il n'y a pas de preuve d'existence de Dieu, parce que euh, sinon, euh, Dieu est le résultat d'une démonstration humaine. Donc, euh, c'est impossible. C'est pour ça que ce n'est pas une, une preuve, ni un concept, mais un jugement qui affirme l'existence d'un premier au-delà de l'homme, à partir de ce que l'arité dont j'ai expérience m'invite à dépasser. Ayant euh, mis cela en lumière, le deuxième grand aspect de cette dimension théologique de la philosophie, c'est de nous demander euh, s'il existe... Qui est-il Que pouvons-nous affirmer de lui C'est ce qu'on appelle cette connaissance analogique, qu'on a malheureusement aussi appelé, de façon malheureuse, le, le traité des attributs divins. Parlons plutôt de la manière dont celui qui est premier existe. Donc c'est aussi un ensemble de jugements philosophiques, sans que nous puissions concevoir ce que c'est. Je peux affirmer Dieu, et, et, s'il existe, est nécessairement souverainement bon. Platon avait déjà dit cela. Mais je ne peux pas concevoir ce qu'est la bonté divine, parce qu'alors euh, je saurais ce qu'est Dieu. Je peux seulement affirmer qu'il existe comme premier dans la bonté, et donc capable d'attirer tout à lui. Par exemple. Et donc, le jugement « Dieu est souverainement bon, Dieu est amour, Dieu est lumière », ce sont des choses que je peux dire en philosophie sans pouvoir pour autant concevoir ce qu'est la bonté ou la, la connaissance de Dieu, mais l'énoncer comme un jugement de sagesse euh, qui est un jugement analogique. Ce qui comporte donc, là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette différence entre la manière dont l'homme existe et la connaissance de ce qu'est l'être, ce qu'est l'intelligence, ce qu'est la bonté, euh, qui comme telle ne sont pas limités, Et que on peut donc, à partir de là, euh, s'élever à une affirmation euh, euh, ultime, en disant « Si Dieu est, il est souverainement bon, c'est-à-dire sa bonté, c'est son être même, etc. » Mais je, je ne rentre pas dans toute la, la, la précision que cela comporte. C'est juste pour évoquer euh, cette deuxième, ce deuxième grand aspect hein, de la théologie. Troisième aspect, c'est euh, « Si l'homme est ce qui intéresse le philosophe comme étant le centre de sa réflexion, y a-t-il euh, comment voir la relation entre Dieu, s'il existe, celui que les traditions appellent Dieu, et l'homme Le problème de la création, qui par exemple a été euh, développé par les néoplatoniciens, et donc, dans une manière purement philosophique, certes dans un contexte de tradition religieuse, mais tout de même, il y a bien l'affirmation chez les philosophes grecs que Dieu, s'il existe, est créateur et, 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 et qu'il est provident, c'est-à-dire qu'il veille sur sa créature, il est donc à la fois comme un artiste qui façonne toute chose dans sa sagesse et comme un père qui veille sur sa créature et qui la conduit vers sa finalité, donc toute une vision du gouvernement divin que les philosophes stoïciens, par exemple, ont déjà explicité. Et puis enfin, dans cette lumière, s'il est premier, et que ce qui intéresse le philosophe ultimement c'est toujours l'homme, que pouvons-nous dire de l'homme dans une lumière de sagesse, c'est-à-dire à partir de l'affirmation d'existence de Dieu Que pouvons-nous préciser ultimement de la manière dont l'homme existe comme une créature, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sa manière d'être dans la lumière de l'affirmation de l'existence de Dieu. Voilà très très brièvement hein, située euh, toute la, la richesse de cette dimension ultime de la philosophie que malheureusement on a complètement euh, occultée hein, et méconnue, alors que c'est ce vers quoi toute la philosophie partant de l'homme doit s'élever pour pouvoir ultimement regarder l'homme dans la lumière de celui qui est premier. Bien évidemment, on pense à cette phrase de Dostoevsky, hein, si Dieu existe, tout est changé, c'est-à-dire, euh, on, on parlera autrement de l'homme, si on affirme qu'il peut s'ouvrir à ce dépassement de lui-même, qui est l'affirmation de l'existence de Dieu, et si, à partir de là, on peut préciser que, euh, dépendant de Dieu dans son être et dans son esprit, euh, qui est-il relativement à celui que les traditions appellent Dieu. Donc voilà un jugement ultime en philosophie qui est cette dimension sapientiale de toute la philosophie réaliste. Voilà donc quelques remarques au long de ce cours, j'ai essayé de vous montrer comment il y a un itinéraire de la philosophie qui, partant de l'expérience, se développe d'abord dans une philosophie humaine, pratique, en philosophie de l'art, en éthique, en politique, puis s'élève à cette dimension théorétique. L'homme est une partie du monde physique par son corps il est le vivant le plus parfait dont on peut avoir l'expérience. Et donc, euh, comment comprendre les relations de l'âme et du corps, en philosophie du vivant Puis l'importance de la philosophie première, qu'on a appelée de façon malheureuse la métaphysique. Et enfin, hein, ce dépassement ultime, cette ouverture à la sagesse, par euh, cette interrogation. L'homme, dans son être et dans son esprit, nous invite-t-il à, à, à nous ouvrir à la question de l'existence d'un premier au-delà de lui-même, au-delà de l'homme hein et dans cette lumière, que pouvons-nous dire de l'homme Bien sûr, il y a aussi à, à préciser en philosophie hein, toute cette dimension réflexive, hein, toute, euh, toute science doit pouvoir justifier ses affirmations, c'est la dimension critique de la connaissance, où on peut aussi voir la, la, la comparaison de la philosophie avec les autres connaissances, donc ce qu'on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire comment voir notamment aujourd'hui les relations de la philosophie et des sciences dites modernes ou exactes bon, et puis, euh, bien sûr aussi les relations avec les, les sciences humaines, et puis euh, cet art de la, de, de, la, de la manière dont nous connaissons et dont nous exposons notre pensée à travers ce qu'on appelle la logique qui demeure, et là c'est bien sûr Aristote qui est tout à fait important à, à rappeler, hein, qui demeure un instrument de la pensée philosophique et qui se distingue. Hein, la, la philosophie n'est pas la logique. La logique, c'est un instrument hein, qui nous permet d'exprimer de, notre pensée d'une façon rigoureuse et précise. <rire> voilà donc ces quelques, ces quelques propositions sur cet itinéraire.